0: رفتاری که خواهرمان با این حیوانهای بی در پیش گرفته بود تا قوای تخیل شومش را تقویت کند و آزار و شکنجهی که در موردشان اعمال می‌کرد، من و برادرم را به تقیان کردن و احساس انزجاری مشترک از مزه و تعمه همه غذاهایی وامی داشت که تهیه می کرد. بنابراین نباید تعجب کرد اگر بگویم حرکت تقیان برادرم که از پیش از را جزم کرده بود و پیامت های آن از همین موضوع سرچشمه می گرفت. برای برهم زدن این باز، دو نفری نقشه ای ریختیم. وقتی جناب شوالیه وکیل سبد حل های خوراکی را که از توی باغ جمع کرده بود به خانه می آورد، ها را در زیر زمین توی بشکه می ریختند، تا با خوردن سبوس که دور برشان ریخته بودند و کار مسحل را می کرد، اموا و احشاشان خالی شود. در بشکه را که برمی داشتیم، چشم من به دوزخی واقعی می افتاد. از اونها با کندی محتضرانهی که نزدیک بودن مرگشان را اعلام می کرد، از میان پسمانده های و آمیزه از آب دهان و مدفوع رنگارنگشان رنگشان، که یادگاری بود از روزگار خوش در هوای آزاد و میان علف گوناگون در طول تخته و شکاف های بشکه بالا میآدند بعضی ها با سر به جلو دراز شده و با شاخک های کاملا باز از هم از لاکشان بیرون آمده بودند. بعضیها کاملا روی خودشان تا شده و فقط شاخک را با بدگمانی بیرون آورده بودند دسته ای مانند آدمهای بیکاره دور هم جمع شده بودند. گروهی کاملا در لاکشان فرو رفته و خابیده بودند. تعدادی هم با لاک واژگون شده بی حرکت مانده بودند. برای اینکه آنها را از شر این آشپز شوم و خودمان را از رنج بردن و ناراحتی برای آنها خلاص کنیم، ته بشک را سوراخ کردیم. بعد با آمیزهای از علفهای های خرد شده و از حل از آنجا راهی قابل عبور به وجود آوردیم، که از پشت دیگر بشگاه های توی زیرزمین میگذشت که حاوی مواد غذایی بودند. با این کار حل از اونها را تشویق کردیم که از آن راه و از طریق پنجره کوچکی خود را به الفزار پر ای برسانند و فرار کنند، فردای اون روز رفتیم تا ببینیم حوقمان تا چه اندازه گرفته است در روشنایی شمعی دیوارها و راهروها را بررسی کردیم یکی اینجاست یکی دیگر هم آنجا. ببین این یکی خودش را تا کجا رسانده در طول گذرگاهی که ما درست کرده بودیم روی زمین و دیوارها صف ای از هلزونها از به سمت پنجره کوچک تشکیل شده بود موقعی که دیدیم این حشره های خزنده کوچک به آرامی حرکت می کنند و با تنبلی مسیری طولانی تر را روی دیوارهای زمخت و ناهموار زیر زمینی میپیمایند، دیوارهایی که رطوبت و خزی روی آنها باعث می شد به سویشان جلب شوند، تشویقشان کردیم و گفتیم که زود باشید حل از اونهای کوچولو زودتر خودتان را نجات دهید. از آنجا که زیرزمین تاریک بود و پر از اشیای گوناگون خیلی امیدوار بودیم که کسی متوجه فرار آنها نشود و همگی به موقع بتوانند خود را نجات دهند اما خواهر سختگیر و هار ما هر شب شمدان به دست و تفنگ زیر بغل همه جای خانه را برای راندن موش‌ها زیر پا می گذاشت موقعی که داشت زیرزمین را بررسی می کرد نور شمدانش به حلزونی بر روی سقف تابید که مسیری نادرست را انتخاب کرده و خطی از آب دهان نقره‌ای رنگش به جا گذاشته بود صدای شلیک که همه جا تنین انداخت هر دو توی تخت ها پایمان از جا پریدیم اما چون با این شکارهای شبانه خواهر مذهبیمان آشنا بودیم بی آنکه منتظر بمانیم دوباره سرمان را روی متکا گذاشتیم. اما باتیستا پس از کشتن حل از که باعث شد تک یزگچ سقف همکنده شود و پایین بیفتد با صدای تیزش شروع کرد به فریاد زدن. خدمتکارها با لباس خواب و پدرمان شمشیر به دست و کشیش بدون کلاهگیسش به طرف زیر زمین دویدند. اما جناب شمالی وکیل پیش از این که درست بفهمد چه اتفاقی افتاده تصمیم گرفت برای فرار از دردسر به دشت برود و توی کپی کاه بخوابد در روشنایی مشل ها شکار همگانی حلازون آغاز شد. هیچ کس واقعا قصد گرفتنشان را نداشت اما حالا که بیدار شده بودند از روی غرور نمیخواستند به این مزاحمت بیجا واکنیشی نشان ندهند. سراخ ته بشکه را کشف کردند و بیدرنگ فهمیدند که کار کار چه کسی باید باشد. پدرمان با شلاق کالسکچی به سراغمان آمد و ما را از رختخواب بیرون کشید. بعد هم با شیارهای کبود روی پشت باسن و پاها انداختنمان توی آن اتاق شوم تنگ و تاریک که زندانمان به شمار میرفت. سه روز با رژیم غذایی نان، آب، کاهو، پوسته نمک سود شده روی گوشت خوک و سوپ سبزیجات که خوشبختانه این یکی را دوست داشتیم، آنجا نگهمان داشتند. اولین باری بود که دوباره برای خوردن غذا به ما اجازه دادند دور میز نهارخوری خانوادگی بنشینیم. دقیقاً ظهر همان روز 15 ژوئن و از طوری بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چیز به روال همیشگی است. اما باید میدیدیم سرپرست آشپزخانه یعنی خواهر عزیزمان باتیستا اون روز دیگر چه غذایی برایمان تیه دیده است اول سوپ هلزون بعد هم پیش غذای هلزون کازیمو دست به هیچ کدام نزد من هم همینطور گفته شد یا غذایتان را میخورید یا دوباره برمیگردید توی آن اتاقک من تسلیم شدم و شروع کردم به خوردن نرم تنان بینوا. این کار از طرف من گونه بزدلی به خرج دادن بود. برادرم خود را تنها تر احساس کرد و بلند شدنش از سر میز اعتراضی به من هم بود. چون نومی کرده بودم. ولی من فقط هشت سال داشتم. وانگهی دلیلی نداشت که نیروی ارادم بیشتر از نیروی اراده بچه هشت ساله باشد. اون هم در مقایسه با جاجت و سرسختی ای که برادرم در سراسر زندگیش از خود نشان داده بود. پدرمان از کوزیمو پرسید. خب؟ چی شد؟ کوزیمو بشقابش را پس زد و گفت. من قضا نمی خورم. من این غذا را نمی خورم. پس از اینجا برو بیرون. ولی کوزیمو پیش از این حرف از جایش برخاسته پشت به ما کرده بود و داشت از اتاق نهارخوری بیرون می رفت. کجا داری می روی؟ از در شیشه اتاق دیدم کوزیمو توی راهرو کلاه سه ترک و شمشیرش را برداشت و به صدای بلند گفت مرا آنجایی خواهید یافت که می خواهم بروم. بعد دوی توی باغ.» چند لحظه بعد از پنجره های اتاق دیدیمش که داشت از بلوت قول پیکر توی باغ بالا می رفت. او همان لباس های تمیز و وضع مرتبی را داشت که پدرمان من موقع نشستن پشت میز از ما طلب می کرد. موهای خوب پودر خورده که پشت سرش به صورت اسبی با نواری بسته شده بود. کراوات تور کت کوتاه سبز به سبک اهالی باسک شلوار کوتاه و چسبان به رنگ بنفش شمشیر به کمر و پاپیچ بلند از چرم سفید که تا نیمه رانها می رسید. و تنها چیزی بود که نشانی از زندگی ما در روستا داشت. من که هشت سال داشتم از پوشیدن چنین لباس و داشتن چنین سروز وضعی معاف بودم. به جز در موقعیت استثنایی و مراسم بزرگ که به موهایم پودر می زدن. و شمشیر به کمرم می بستند. کوزیمو با این لباس و سر و وضع به کمک دستها و پاها از تنه ی گردار درخت و از میان شاخه های آن بالا می رفت. این کار را هم با سرعت و دقت فراوانی می کرد که نتیجه ی تمرین های طولانی من بود. پیش از این گفتم که ساعت وقتمان را بالای درخت میگذراندیم اما نه در جستجوی میوه یا لانه پرنده ها. کاری که همه ی پسر بچه ها می کنند. بلکه به خاطر لذت بردن از هرچه بالاتر رفتن و به شاخه های دور از دست رس رسیدن. همچنین در پی پیدا کردن محل مناسبی در اون بالاها برای نشستن و دنیای دوروبرمان من را تماشا کردن و با کشیدن فریادهای عجیب و غریب سر به سر دیگران گذاشتن. کسانی که از آن پایین از زیر درختها میگذشتند بنابراین به نظرم کاملا طبیعی آمد که کوزیمو در برابر سختگیریها و بی‌انصافی سماجت آمیز پدر و مادرمان از درخت بلود که آشنای قدیمیمان بود بالا برود کوزیمو از شاخه هایی که همسط پنجره های اتاق نهارخوری بودند، می توانست نشانه های خشم و اعتراضش را به رخ اعضای خانواده بکشد. مادرمان که اگر ما را زیر آتش توپخانه میدید عین خیالش نبود، با دیدن بازی هایی که پیش می میکرد به بهای مردن یا ناقص شدنمان تمام شود نیمه جان میشد. فریاد زد مواظب باش؟ مواظب باش طفلک بینوا الان میافتد پایین کوزیمو خود را به شاخه ی رساند که چند شاخه فرعی هم داشت به روی آن نشست پاهایش را از آن آویزان کرد دستهایش را زیر بغلهایش گذاشت سرش را میان شانه‌هایش فرو برد و کلاه سترکش را تا روی پیشانی پایین کشید پدرمان از پنجره به بیرون خم شد و فریاد زد. وقتی خسته شدی خادت میایی پایین. اون وقت من میدونم دونم و تو. برادر امازون بالا جواب داد. هیچ وقت عقیدم عوض نخواهد شد. به زودی معلوم می شود. باشه ولی من هیچ وقت پایین نخواهم آمد. و؟ سر حرفش هم مان